0: Hebreus capítulo 1, os primeiros cinco versos, e depois Romanos capítulo 16, o último capítulo de Romanos. E vamos falar um pouquinho sobre a revelação de Deus. E encaixa muito né, com aquilo que a Cláudia estava falando, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra falada. De Deus, louvado seja o Senhor. O Logos né, é interessante. O Logos é a mente de Deus. O rema, Deus pega uma partezinha ali, né? Revelação é uma coisa interessante: revelação é uma abertura dada pelo Espírito Santo para acessarmos a realidade que está em Cristo e na sua obra. Isso é revelação. Revelação na Bíblia é interessante, ela, é, ela aponta uma direção muito clara. Quando Paulo faz uma oração apostólica lá na carta aos Efésios, ele ora dessa forma para que o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. DEle quem? Jesus. Então, é, Jesus, nós vamos ver, né? Ele é a expressão exata do Deus invisível. Ele é essa expressão da revelação de Deus. Mas vamos entender isso. Havendo, olha aí, Hebreus 1, havendo Deus. Você sabe que Hebreus talvez seja uma das únicas cartas que não tem nenhuma saudação, não tem cumprimento. Por quê? Porque toda a carta de Hebreus é uma exortação. Está escrito lá no capítulo 13 que suportais a palavra dessa exortação. Então havia tanta urgência que não deu nem tempo de cumprimentar os irmãos. <risos> Ele já foi direto no assunto, havendo Deus outrora falado. Então é interessante, é uma carta, não é, onde é, Deus está se si Revelando, né? havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, essa carta começa com essa expressão, né? que dentro ali da realidade da antiga aliança, insistentemente, né, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras. Por que, que Ele falou de muitas vezes e de diversas maneiras? Porque era difícil a compreensão. Como que Deus iria se revelar Há um homem que não compartilhava a sua natureza espiritual. Ninguém era nascido espiritualmente. Por isso, Deus falou por figuras. Ele falou de uma forma muito... É, qual que seria a palavra aqui? É, muito fragmentada, né? É interessante porque a revelação, essa revelação da antiga aliança, claro, ela não é uma revelação errada, muito pelo contrário, mas era uma revelação incompleta. Por quê? Porque só o Filho de Deus poderia revelar perfeitamente quem Ele é. Por isso que nos últimos dias... O que são os últimos dias? Os últimos dias é aquele, aquele gap, aquele intervalo que está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nos últimos dias, ele nos falou, então, pelo filho, como nós lemos aqui, porque ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu... Ser. É interessante porque toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é sobre Jesus. É sobre ele. Não é? E quando nós pensamos no Evangelho, não existe Evangelho sem ele e o que ele fez, não é verdade? Então, Havendo Deus outrora falado. Essa carta aos hebreus é uma carta muito poderosa e que atende uma demanda gigante, falando da igreja nos dias de hoje. Não é? E ela começa dessa forma, não é? Deus nos falando de uma forma plena, completa, através do seu Filho. Se você for lá para o capítulo 12 de Hebreus, verso 25, você vai ver que essa carta também termina né, com essa exortação, não recuseis ao que fala. Né? E ainda no meio da carta, o escritor mostra qual era o problema daquela igreja. Né? Eles eram tardios em ouvir. Eles tinham tempo para serem mestres, mas precisavam ainda de voltar no, no, no beabá da vida cristã, aprender os fundamentos, os rudimentos não é? com respeito a Cristo. Então, na verdade, essa é uma carta que sugestiona isso um, uma, um foco, sabe a importância da revelação de Deus. E, e esse é o ponto, sabe? É, é, essa é a essência. Eu e você, quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a desfrutar agora da mesma natureza espiritual de Deus. Nós tornamos participantes da sua natureza espiritual. E podemos e devemos agora, então, conhecê-lo é? de uma forma experimental, então, havendo Deus outrora falado. A Bíblia está falando sobre a revelação de Deus. É exatamente isso que ocorre nessa carta. Porque como é, especificamente aqui os hebreus, muitos deles, né, nós estamos falando, se tornaram negligentes em ouvir tardios em ouvir, é interessante, sabe? Quando a igreja é, está num ambiente que ela escuta muito, mas ouve pouco. Eu acho que isso é um quadro... Eu, eu não sei se é pelo excesso de informação. né? Então, um dos resultados que fala aqui em Hebreus, lá no capítulo 4, que apesar deles ouvirem a pregação, muitos deles o que não misturaram fé e não foi em nada útil para eles. A pregação não lhes aproveitou, por quê? Porque não misturaram fé. Sabe? Então eles estavam é, meio que saturados, ouvindo demais, mas escutando demais, mas ouvindo pouco, dando pouca atenção às verdades que eram anunciadas. E nós vemos, então, que essa carta ela, ela carrega é, um combinado muito poderoso de ensino e exortação. Você sabe que antes de Deus te exortar, Ele te ensina primeiro. Essas coisas caminham juntas. Né? E, por exemplo, a exortação que tem no capítulo 2, ele fala sobre é, o perigo de negligenciar uma tão grande salvação. É interessante que quando a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia fala que ela é grande. A palavra salvação é uma palavra que envolve tudo que você imaginar. Ela envolve perdão, justificação, redenção, né? santificação, salvação. Então, mas tudo isso já foi realizado através do Evangelho. Então, pega esse conceito, revelação é uma abertura dada pelo Espírito Santo. Sobre a verdade e a realidade espiritual que existe em Cristo e na sua obra consumada. É muito interessante porque o Evangelho, na verdade, é uma pessoa, né? o Evangelho é Jesus. E aqui dentro do contexto dos hebreus, eles estavam retrocedendo de Jesus, eles estavam retrocedendo aqui para a proposta da antiga aliança, eles estavam retrocedendo do cristianismo e voltando para o judaísmo. Né? E por isso ele mostra a superioridade em todos os sentidos do que, do que significa o cristianismo dentro do judaísmo. Não julgando aquele, a antiga aliança fora, não é? até nós sabemos que tudo o que aconteceu na antiga aliança, a aliança foi um aio, foi um pedagogo, foi um caminho para que se chegasse a Cristo. Mas, quando chegou em Cristo, o objetivo foi cumprido. Por isso que Paulo disse que o fim da lei é Cristo, e Ponto final. É? Mas eles estavam, então, ali retrocedendo. Mas o Evangelho diz respeito a Jesus e a obra que ele realizou. Olha que coisa interessante, né? Se a gente poderia, sério, a gente poderia falar um mês inteiro sobre é, é, quem é Jesus. E a obra que ele realizou, olha como... Assim, os primeiros capítulos, como que o cara... assim O escritor, o Espírito Santo aqui, massacra nesse sentido. Né? Ele fala que nos últimos dias ele nos falou pelo filho. A quem constituiu um... Olha a glória do filho, herdeiro de todas as coisas. Dois, pelo qual também fez o universo. <risos> Olha a glória do filho. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Essa é três. Quatro, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. 5, depois de ter feito a purificação dos pecados, sexto assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Então, é, é, sabe, o evangelho é sobre isso, sobre a glória de Jesus. A glória da sua obra consumada. Né? É isso que aponta o Evangelho. Agora, a revelação do Evangelho ela é fundamental, porque o Evangelho, a princípio, ele é objetivo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Evangelho é sobre a pessoa de Jesus e sobre o que ele fez por nós. E o que ele fez está consumado, está feito. É fato. Não é? Jesus Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus. E é fato que, quando ele morreu pelos nossos pecados, nós também morremos com ele. É fato que quando ele foi sepultado, nós também já fomos sepultados com ele pelo batismo. É fato que quando ele ressuscitou dos mortos, nós também já ressuscitamos com ele, estamos assentados com Cristo nós Lugares celestiais. Gente, isso é fato. Só que tem que isso é objetivo, não é ainda subjetivo para muitas pessoas. Isso já aconteceu, mas as pessoas não se apropriam disso automaticamente. Elas precisam da palavra rema. Elas precisam da revelação. Elas precisam de uma abertura dada pelo Espírito Santo para eles acessarem essa realidade ou essa verdade espiritual que está em Cristo. E é a revelação que produz uma fé que apropria. Por isso que esse é o coração dessa carta. De cara, né? Ele está falando sobre um Deus que se revela. E é interessante, né? eu, eu, eu tem muita coisa aqui, mas eu quero ser objetivo, vou passar aqui para o segundo texto. Acompanhe aqui comigo. Romanos capítulo 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos Confirmar segundo o meu evangelho. Como é que Paulo chama o evangelho? Meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Nos tempos eternos, Uau. e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o evangelho ele precisa se tornar meu, ele precisa se tornar seu. Por que é que Paulo chamou o evangelho de meu evangelho? Ele falou isso por uma razão muito singular. né? O evangelho não foi revelado a ele de segunda mão. Olha, lá em Gálatas a Bíblia fala, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque... Eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha, o encontro que Paulo teve no caminho de Damasco com Jesus foi uma coisa é, extremamente poderosa. Os olhos espirituais dele foram tão abertos que os naturais até fecharam. Ele ficou três dias sem ver e nem queria comer. O cara estava consumido pela revelação. E aí Deus mandou um, um crente corajoso, né? Tinha que ser cor... orar por Paulo naquelas circunstâncias. O cara tinha que ter muita coragem. Paulo era é muito mais temível do que alguns aí do, do Supremo hoje. Muito mais. Por quê? Porque ele era um perseguidor feroz da igreja. Mas Deus o alcançou de uma forma tremenda. E Deus falou lá para um crente, o Ananias, ó, oh, Sabe esse Saulo aí que tá todo mundo morrendo de medo dele? Deus faz coisas maravilhosas. Vai lá e ora para ele, para ele recuperar a vista e ser cheio do Espírito Santo. E eu não vou resumir que Paulo aprendeu o Evangelho só nesse primeiro encontro com Jesus. Ele depois foi lá para as Arábias e ficou no Chalamaia lá 14 anos. Falou para os corintios que oravam em línguas mais do que todos. E olha que a igreja de Corinto era uma igreja dos dons espirituais. Né? E ele chega a dizer, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo ou foi arrebatado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis que muitas delas não são listas dizer ao, aos homens. Então, ele foi esse apóstolo da revelação. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Né? Algo tremendo. Então, ele chama o Evangelho de meu Evangelho. Mas existe um sentido aqui tá? sobre a necessidade do Evangelho ser pregado. É interessante, a pessoa que carrega a revelação ela se sente devedora. Né? Paulo falou, olha, eu sou devedor de todo mundo por causa do tipo de revelação que me foi concedida. Agora, foi por causa desse nível de revelação que ele teve que um mensageiro de Satanás foi designado para esbofeteá-lo. Né? Mas eu vou dizer, não, quando você anda no espírito de revelação e sabedoria nada te para, né? Mas enfim, é, falando aqui de mim, e de você, o evangelho ele precisa aqui no nosso, né, no nosso nível, ele precisa também se tornar o meu evangelho. É isso que realmente muda as coisas. Porque é que tem um monte de gente que está na igreja, que o cara, se você perguntar para ele, e aí, qual é o seu status diante de Deus? Não, eu sou um pecador miserável. Por quê? Porque ele nunca entendeu o evangelho. Ele nunca entendeu que quando Jesus morreu por ele... Não só os seus pecados foram perdoados, mas o velho homem também já foi crucificado com Cristo. Ele também já morreu para o pecado. Mas isso é uma questão de fé, e fé é uma questão de revelação. De enxergar, sabe? Do Espírito Santo abrir essa janela espiritual para você ver qual é a realidade, a sua realidade agora em Cristo e na sua obra consumada. Então, Paulo ele fala aqui né, em Romanos 16, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Veja que isso aqui são praticamente as últimas palavras da carta aos romanos. E você sabe que os livros, as cartas que Paulo escreveu, muitas delas têm assim, elas têm uma clareza. Por exemplo, Romanos, Romanos. Qual é o tema de Romanos? A glória do evangelho. Esse é o tema de Romanos. Não existe na Bíblia nenhuma carta que explica melhor o evangelho do que Romanos. Hebreus, se você for pensar em Hebreus. Né? Qual é o tema de Hebreus? É a glória da carreira cristã. Qual é o tema de Colossenses? A glória de Cristo. Pode pegar lá que você vai ver. Efésios, a glória da igreja. Claro que todas essas coisas, elas estão muito o quê? Muito relacionadas, né? Mas essa é a dica. Depois que Paulo escreve, explica detalhadamente o Evangelho. Ele fala essas palavras, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Ou seja, um Evangelho que ele não recebeu de segunda mão, mas por revelação direta do Senhor Jesus. Agora, essa revelação, ela, dentro do plano de Deus, ela vem pela palavra rema, pela pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E essa palavra é rema. Esse é o ministério do Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo, qual é o ministério dele? Compartilhar comigo e com você, trazer para dentro de nós tudo que é do Pai e tudo o que é do Filho. Ele ouve e nos revela, nos anuncia tudo que está em Jesus, tudo que foi realizado na sua obra consumada. Mas é, nós não nos tornamos automaticamente. Existe uma cumplicidade plena na salvação em termos do que Deus fez gratuitamente por nós e a resposta que nós damos ao que Ele fez. Em fé. Por isso que o texto diz aqui para a obediência por fé entre todas as nações. Porque a fé, a fé é um negócio pegajoso, quando você crê em algo, aquilo gruda em você. Você se torna. Não existe um princípio que nos muda mais do que crer. É algo muito poderoso. Então Paulo ele fala que segundo o meu evangelho, depois ele fala e a pregação de Jesus Cristo ou seja, Paulo está revelando qual era o conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? É a pregação de Jesus Cristo. Nós temos que entender que o Evangelho não é um compêndio de uma teologia sistemática. O Evangelho diz respeito à pessoa e à obra de Jesus, a sua obra consumada. E por que, que o evangelho é tão rico? Por que, que o evangelho é tão amplo? Por que, que o evangelho é tão abrangente? Porque em Cristo existem riquezas insondáveis. E o evangelho é sobre ele. Colossenses, capítulo 2, fala para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. O que é a revelação? Quando o Espírito Santo faz uma abertura para você ver a realidade espiritual que existe em Cristo. E a sua realidade está nele. Então, o evangelho é a pregação de Jesus Cristo. O evangelho é sobre Jesus. Eu sei que, às vezes, a gente olha na Bíblia, nós, nós podemos estudar qualquer assunto. É muito amplo. Se você quiser aprender a fazer bons negócios, a Bíblia te ensina. Se você quiser aprender sobre um bom casamento, a Bíblia te ensina. Se você quiser aprender sobre criar filhos, a Bíblia te ensina. Se você quiser aprender a governar um país, a Bíblia te ensina. A Bíblia te ensina sobre tudo. Mas o Evangelho é a pregação de Jesus Cristo. A sua pessoa e a sua obra. E hoje, às vezes, existe uma divagação enorme. Né? Às vezes, as pessoas ficam numa perspectiva, né? sei lá, muito de autoajuda, alto não sei o quê, alto não sei o quê, mas nós precisamos anunciar as riquezas insondáveis que estão em Jesus. E nós acessamos isso por revelação. Olha que interessante. Vamos continuar aqui, já estou terminando. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Agora presta atenção: conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Conforme de acordo. Né? Então, essa palavra revelação literalmente significa o quê? Tirar a venda. Né? Uma abertura dada pelo Espírito sobre... Quando a gente fala realidade espiritual, a gente está falando sobre a verdade. Realidade é verdade. Por quê? Porque quando outrora Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas e muitas vezes aos pais... <coughs> Pelos profetas, Deus falou de uma forma fragmentada, por tipologia, era só um ensaio, era sombra. Mas a realidade está quando ele falou através do filho. É interessante porque ele fala conforme a revelação do mistério. Isaías 45, a Bíblia fala que Deus é um Deus misterioso. você pode ler lá. Deus é um Deus misterioso. Deus é um Deus que se encobre, porque o contexto lá de Isaías era um contexto é, dentro da idolatria. O que é idolatria? Quando a pessoa tem uma visão, um conceito errado a respeito de Deus. Tá? Ele é um Deus vivo, ele não é como os ídolos, né, então Isaías estava falando de como que Deus estava encoberto ali para as nações, mas na verdade o prazer de Deus é se revelar, e a Bíblia fala que Jesus é o quê? É esse mistério de Deus, né? Então, a palavra mistério é uma palavra misteriosa. É uma palavra muito interessante. Sabe o que é que está na raiz da palavra mistério? Ficar de boca fechada. E olha como é que faz sentido aqui com o texto, né? Que ele fala assim, ó: "Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, gente, bom, só para a gente ter uma ideia, né? O que, que é o Cronos? Já ouviu falar essa palavra Cronos? Deus está fora dessa dimensão de tempo e espaço, né? O que, que é o Cronos? Esse esse tempo que Deus nos deu aqui, né? Na linha da eternidade, o Cronos é um é um momento. É um momento. Né? E lá nos tempos eternos, Deus vem guardando um silêncio que Ele quer compartilhar. Ou que Ele queria compartilhar há muito tempo. E qual era esse mistério? O que Ele queria compartilhar? O Evangelho, que é uma pessoa... Tem algumas tem algumas coisas assim nas escrituras que elas são muito divinas e se a gente tentar não tenta entender com a sua cabecinha que não você vai dar um nó né Por exemplo a Trindade né Por exemplo a Bíblia fala que nos tempos, nesses tempos eternos né? É algo, quando a gente pensa sobre a revelação de Deus, a gente tem que pensar sobre duas coisas interessantes. A única pessoa que sabe discernir Deus, que conhece perfeitamente plenamente Deus, é ele mesmo. Só ele. É ele mesmo. Né? E como Deus se conhece perfeitamente, se eu fizer essa pergunta para você, você se conhece perfeitamente? Não, o pecado te bagunçou. Se você se conhecesse, uh, por isso, como é que você redime isso? Conhecendo a Deus. Né? O que você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de você mesmo. Porque... É você conhecer a Deus que vai realmente te definir em muitos aspectos. Mas olha sobre a revelação de Deus. Por Deus se conhecer plenamente e perfeitamente, Ele gerou uma imagem de si na eternidade. Não tenta entender isso com a sua cabeça. E quem é essa imagem que Ele gerou? Gerou. Não criou, porque essa é a heresia dos testemunhos de Jeová, que Jesus foi criado por Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi gerado. Não é? Hoje eu te gerei. Está até no livro de Hebreus. Qual é essa imagem que ele gerou de si mesmo para por ela se revelar? Jesus. Jesus. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é a expressão da sua glória, a imagem exata do seu ser. <risos> Agora, como disse para vocês, a gente entender isso, é, isso não é. Isso não remove, porque quando né, o cara vai lá e fala que Jesus é uma criação de Deus, aí você está você tá querendo dizer que ele teve um início. Não. Jesus é Deus. Ele é o criador não criado, o movedor não movido. Ele não tem início de dias nem fim de dias. Por isso que quando a Bíblia fala sobre a sabedoria de Deus, isso é personificado. A sabedoria não é apenas um atributo de Deus, é uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que a Bíblia diz que Jesus foi feito por Deus para nós sabedoria. Justiça, santificação e redenção. Então, é algo muito poderoso. Né? Então, veja que lá nos tempos eternos, Deus estava em silêncio. É o que está escrito aqui. né? A raiz dessa palavra é mistério, conforme a revelação do mistério. Deus se manteve em silêncio desde os tempos eternos. Essa palavra conforme, né? ou seja... Quando o genuíno evangelho é pregado, aquilo que estava guardado desde os tempos eternos foi revelado. É algo poderoso. A boca de Deus se abriu no evangelho. Nós podemos dizer que é, quando... Ele rompeu esse silêncio e falou. Né? As pessoas ficaram maravilhadas. João fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então você entende? A revelação na antiga aliança foi uma revelação fragmentada tipológica, onde as pessoas não conseguiam captar, porque não compartilhavam a mesma natureza de Deus. Ninguém era nascido de novo. Mas quando ele nos fala pelo filho, né? algo poderoso. Pensa isso aqui se cumprindo quando João Batista responde à pergunta mais importante de todo o Antigo Testamento. Quem fez a pergunta mais importante de todo o Antigo Testamento? Isaac. <risos> Errou. <risos> Ele falou para Abraão: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E no lugar mais baixo da terra. Né? João Batista batizando ali as pessoas e de repente Jesus vem e João Batista aponta para Jesus eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa poderosa, queridos. Então, depois de tanto esforço para Deus se comunicar com a humanidade, né, vem uma revelação completa, dada através do Filho. Em Cristo, nós temos o verbo encarnado, a palavra revelada. Né? Colossenses diz para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus... O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 12, 44, E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E Felipe ainda teve a ousadia de perguntar para Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. Está doido, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, queridos, o Evangelho está aí. Né? Uma obra consumada. Quem Jesus é e o que ele fez por nós. Mas nós precisamos dessa perspectiva da revelação. Nós temos que entrar aqui, né? ele fala, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se, ma se tornou manifesto, está manifesto, está feito. E foi dado a conhecer, foi dado a conhecer, por meio das escrituras, Proféticas. É interessante, Jesus ele ele gosta de ser revelado pela palavra. Lembra lá dos discípulos no caminho de Amaús? né? Ele podia poderia ter falado daqui, ó, sou eu ressuscitado, não. Mas ele se revelou como pelas escrituras, não é verdade? E ele fala para obediência por fé, porque a revelação gera Fé. Sabe, é, isso aqui, isso, é, é, assim, às vezes dói o coração, porque muitas pessoas viveram uma experiência de novo nascimento, mas são tardias, são negligentes para ouvir e vivem uma vida com um espírito novo e uma mente velha, Não deveríamos mais viver com uma mente impura, mas a mente continua impura. Não deveríamos mais viver com uma mente ansiosa, mas as pessoas continuam com uma mente ansiosa. Não deveríamos viver mais com uma mente preocupada, sobrecarregada, mas continuam assim. Mas a Bíblia diz sabe que existe uma abertura... Que o Espírito Santo quer nos proporcionar para a gente entrar dentro dessa realidade espiritual que existe em Jesus. Um processo que é de fé em fé, que é de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. <risos> Até que ele seja formado em nós. E essa é a grande pergunta: Jesus está sendo formado em você? Esse é o ponto. Então, nós temos um tesouro inesgotável à nossa disposição. Porque eu vou dizer, tudo na sua vida e na minha vida é uma questão de mentalidade. Tudo. Tudo. Qualquer, qualquer tipo de crise que você está passando aí está relacionado com a sua mentalidade. Talvez a gente pense que isso é para todo mundo, como a Cláudia falou. Né? Mas o que era rema para Paulo e a sua equipe, ele disse o que E nós temos a mente de Cristo. Mas, infelizmente, isso é rema para muito poucas pessoas. Mas está à disposição. Tá? A Bíblia diz que já se tornou manifesto. É objetivo procurando um sujeito se tornar subjetivo. A única maneira de nos apropriarmos dessa realidade em Cristo é por fé. E fé implica em revelação. Ele fala, então, para a obediência por fé entre todas as nações e ao Deus único e sábio seja dada Glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. O único, o Deus único e sábio. Gente, olha que promessa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos. Deus falou. Ele acabou com o silêncio dele. E eu vou dizer, se eu e você ouvirmos, nós vamos ficar embasbacados, nós vamos ficar maravilhados, estupefado. mas não só isso. Isso vai mudar completamente as nossas vidas. Já viu esse pessoal que inventam os revelamentos por aí? Como é que você sabe o que é revelamento? Porque uma pessoa que tem revelação de Jesus Cristo, ele sofre uma mudança poderosa. Ele se torna naquela revelação. É simples desse jeito. A revelação é algo extremamente poderoso. Esses tesouros, estão escondidos em Cristo e ele te chama a caça aos tesouros, amém? Glória a Deus, fica de pé no seu lugar, vamos tomar a ceia aqui em memória de Jesus. Aleluia!